0: Muy buen día amigas, muy buen día amigos, estamos otra vez en Hay otra Historia, en Radio Fortaleza y tengo el gusto de recibir en el programa al señor Marcel Lermit. ¿Cómo estás Marcel? Un gusto Juanjo de poder estar
1: conversando contigo Y con los amigos de, de Radio Fortaleza eh, La verdad que muchas gracias por, por la invitación y, y por el espacio para poder conversar con, con ustedes
0: Por favor, el, el, el gusto muy grande es mío Marcel Hermit es consultor en comunicación política En América Latina, España, Francia Ha trabajado también haciendo periodismo el asesor en comunicación de gobierno, asesoró gobiernos locales y organismos estatales en Uruguay y campañas electorales ha sido asesor y jefe de campaña en decenas de procesos electorales de Uruguay, Chile, España y Francia. Pero has yo cosas, Marcel?
1: Pues sí, 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 sí. la verdad que no, no me puedo quejar en, en el plano profesional en los últimos años He tenido la, la suerte, de, la dicha la, la de poder trabajar en unos cuantos procesos electorales Fundamentalmente en América Latina, el Caribe Y, y también en España y en, y en Francia, como mencionabas Y, y bueno, y ahora en, los, en estos últimos dos, tres años tratando de, de abrir espacios de formación también Porque Todo lo que tiene que ver con la comunicación política no está tan profesionalizado en América Latina y sí mucho en, en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Muchos jóvenes que terminan de estudiar ciencias políticas, comunicación, o que vienen del palo del periodismo, emigran a Europa a, a tomar formación académica en comunicación política. Entonces, en, en los últimos años estamos tratando de, de ir abriendo carreras y, y espacios en donde los jóvenes se puedan formar acá en el continente y puedan quedarse a trabajar en, en sus respectivos
0: países. ¿Cómo te diste cuenta o cuándo te diste cuenta cuando empezaste a estudiar, cuando estabas terminando el liceo, que lo que te pegaba era la ciencia política, por ejemplo? Y, y
1: a ver, yo creo que es, es todo un poco fortuito. Yo empecé, cuando salí del liceo quería estudiar comunicación, y mi idea era eh, trabajar o escribir eh, materiales vinculados a la cultura, ¿no? Muy, a me gusta muchísimo el teatro, eh, la música, el cine, la literatura. Soy un fanático de la literatura, vivo leyendo. Entonces, quería hacer quería evidentemente algo vinculado a, a periodismo cultural. Empecé a trabajar en periodismo, pero sin la trabajar en periodismo cultural. Generalmente siempre me tocaban la, el, el área de política, si ves, escribir incluso en. En cuadernos de marcha, en viejos cuadernos de marcha, en unos cuantos diarios, en, en Últimas Noticias, en La República, en algunas revistas de, de ese entonces. Y bueno, siempre he vinculado política hasta que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez luego de que hay un cambio en el Ministerio del Interior, que cambia la Daisy Tourné, por Jorge Bruni, ahí se me convoca para, para manejar la unidad de comunicación del, del Ministerio del Interior y empezar a trabajar en comunicación política. Y mi primera reacción fue que no, o sea, yo me sentía un profesional vinculado al periodismo y quería trabajar en, en periodismo. Pero bueno, eh, las circunstancias llevaron a que finalmente eh, accediera a trabajar en, en el Ministerio del Interior, a, a ser el director de, la, de esa unidad de comunicaciones durante el periodo, el breve periodo de, de Jorge Bruni. Y, y bueno, ahí yo, yo soy bastante obsesivo para trabajar y, y, a, y para formarme, lo que empecé a buscar todos los materiales que habían en, en Uruguay sobre comunicación política y en Argentina, descubrí que en Uruguay prácticamente no existía nada. Y bueno, ahí empecé a buscar materiales en Argentina y, y en Europa, empecé a leer y a formarme cada vez más. Después surgió la posibilidad de hacer una, una maestría en comunicación política. La hice, la me, me recibí, fue de los primeros tres o cuatro.. Eh, Magísters en Comunicación Política de, 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 de Uruguay. Y bueno, después se dio la posibilidad. de En año 2017, una presidencial en Chile. Yo ya había hecho, yo ya hacía 10 años que, que hacía trabajaba vinculado a... a 8 años presidente que trabajaba vinculado a campañas en Uruguay. Y bueno, después en la campaña chilena de presidencial me fue relativamente bien. Y ahí empezaron a surgir otros, otros proyectos. ¿no? Apareció la Francia en su para hacer una campaña en, en Besanzón, que es la, la frontera de, de Francia y Suiza. Eh, luego salió alguna posibilidad de hacer una campaña en México para Morena. Después salió República Dominicana. Que República Dominicana, una campaña que, que fue muy buena. Porque hacía unos 20 años que el PRM no ganaba una elección en, en República Dominicana y, bueno, me dieron la, la posibilidad de ser el, el responsable de, de Santo Domingo, ¿no? De la, de la capital, y manejar la candidata a senadora de Santo Domingo, Farida Raful, terminó ganando con una diferencia muy, muy grande. Y, bueno, y a partir de ahí empezaron a surgir otros proyectos, eh, Podemos en España, eh, en, en Colombia, con el, el nuevo liberalismo, el, el nuevo liberalismo, el viejo partido, de Luis Carlos Galán, ¿no? Político asesinado uh -huh. en la década del 80 ¿Ah? por, por Pablo Escobar, este, que volvió eh, a, a las elecciones nuevamente al, al, al sistema político, al rol político, porque no, no les permitían utilizar ese nombre y los hijos de... Claro, Sigue tranquilo hablando. Perfecto. Bueno, y ahí empezó a surgir ahora el, el último proyecto... Eh, vengo de Perú, de, de, de la región de Amazonas, una campaña totalmente atípica, muy diferente de campañas ya trabajando incluso con, con nativos aguajunes y, y con nativos one Piece, eh, en zonas selváticas, en eh, lugares para, eh, en donde hacemos campaña, en este caso teníamos que, que llegar en chalupas, navegando cuatro o cinco horas por el río para llegar a una comunidad y poder conversar con los nativos y hacer actividades políticas con nativos, Aguajunes y One Piece. o sea eh, por suerte, la, esta profesión me ha, me ha dado la, la gran posibilidad de, de conocer muchas de las realidades latinoamericanas y, y bueno y de, y de ejercer la, la docencia también, ¿no? de, de, de tratar de llevar el, el conocimiento de, en, en comunicación política a, a varias partes de, de América Latina Marcel, a
0: ver hay gente que le cuesta, me gustaría que me lo explicaras tú, hay gente que le cuesta entender que eh, en el caso tuyo, como hay tanta otra gente, ¿no? son profesionales de la comunicación. Por lo tanto, pueden perfectamente hoy eh, asesorar una campaña mañana, otra, con otra orientación política diferente, con otros intereses diferentes. O sea que eh, se puede y hay que eh, estudiar la realidad, supongo. Habrá algún límite, supongo, esto, esto no porque choca contra mis principios, pero en general, ¿cómo se maneja esto de estar asesorando en situaciones tan distintas, países, regiones, partidos políticos diferentes, cuéntame cómo es.
1: Bien, es, es una excelente pregunta y, y yo en ese, en ese punto en específico soy un consultor bastante atípico, si tomamos en cuenta lo, lo que hay en la región y, y los consultores que vienen desde Europa para América Latina. Yo siempre digo que nosotros cuando trabajamos, sobre todo en mi caso particular, yo trabajo mucho más en, en campañas electorales que en comunicación de gobierno. ¿no? O sea, hay, dentro de la comunicación política hay distintas áreas muy, muy marcadas, pero las dos principales son la, la gestión y la planificación estratégica de las campañas electorales y la gestión de la comunicación de los gobiernos, sean estos gobiernos eh, locales o, o nacionales o dependencias eh, públicas, eh, la que sea. Y bueno, también después también hay un área de, de comunicación legislativa mucho más pequeña eh, en donde se gestiona la comunicación de los diputados, senadores y, y los ediles en el caso de Uruguay, pero en Uruguay no está muy, muy extendida esa, esa práctica. ¿Qué es lo que sucede? En el caso en particular, si bien he hecho comunicación de gobierno, y empecé siendo comunicación de gobierno cuando comentaba el, el caso del Ministerio del Interior en el año 2009 y 2010, yo estoy dedicado, mucho más dedicado y, y focalizado en lo que es la planificación estratégica de las campañas electorales. ¿no? Entonces yo lo que digo es que eh, en el caso nuestro lo que estamos haciendo es, es vender futuros. ¿no? Nosotros somos como una especie de, de grandes vendedores de futuros. Y como vendedor de futuros yo no puedo vender, en mi caso en particular, no puedo vender un futuro en el cual yo no crea. Ahí. Yo tengo que estar convencido de que el proyecto que estoy impulsando... Eh, va a ser eh, al menos provechoso para el país o para la región en la cual está compitiendo mi candidato o mi partido. Esto es algo que no es tomado de esta forma por muchos de los consultores que hay en la web. Es más, la mayoría de los consultores cuando yo planteo esto te dicen, bueno, pero vos sos un profesional y tenés que, que trabajar para el político o, o el colectivo que te contrate y listo, o sea, este, no tenés que pensarlo desde, desde ese lado. Pero bueno, en el caso mío en particular, yo solo trabajo para para candidatos y partidos que sean progresistas. ¿no? Yo no, no, no trabajo para derechas, no trabajo para colectivos eh, que no promuevan o que se cercenen derechos. Eh, hay para una serie de candidatos que no, que no trabajo. Y a la hora de tomar un, un trabajo, a la hora de tomar una candidatura o un partido político, justamente lo que tengo primero es una serie de reuniones en donde trato de ver cuáles son las ideas que, que promueven estos, estos colectivos, ¿no? Tratar de, de entender eso y ver si realmente voy a lograr tener una, una, una sintonía o una empatía con el partido político y con, con el candidato. Pues no hay que olvidarse que uno cuando, cuando hace este tipo de tareas se, se involucra mucho y en ocasiones incluso te toca vi, prácticamente vivir con el candidato. Yo he vivido con candidatos meses, adentro de su casa prácticamente, eh, prácticamente no, literalmente, de sus casas, entonces es muy difícil convivir con alguien eh, con el cual no compartís los postulados básicos de, de lo que es una sociedad y, 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 y las propuestas que está marcando para, para un segmento ciudadano al menos, ¿no? Entonces eso, este, el, ya te digo, el caso particular mío, cada trabajo que, que tomo, cada partido político que, que he tomado, es porque logro empatizar con, con sus ideas, logro eh, estar de acuerdo con, con muchos de, de sus postulados. Y lograr, que, lograr no confundirse también, ¿no? Porque ¿qué pasa en esta profesión también? Que muchas veces eh, creemos que, que nosotros somos el actor principal y no lo somos. Nosotros creemos muchas veces que tenemos que promover determinadas ideas y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es tratar de promover las ideas de, de político, ¿no? Acá el, el, la estrella principal es el político, lo principal es que a nuestro candidato le vaya bien, lo principal es hacer una excelente planificación estratégica para conseguir los objetivos políticos que nos marcamos en, en la campaña. ¿no? Nosotros lo que somos es un, 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 un espectador que está sentado en primera fila, si queremos, al igual que sucede en el periodismo. No, somos espectadores que están en primera fila, pero acá lo, lo importante es otra cosa, así como en el caso del periodismo lo importante es, es la noticia que se da, es la información y no necesariamente la, el periodista, en el caso de, de la comunicación política y de la estratega en campañas electorales, lo importante es que el político sea la estrella de la figura y que sean sus objetivos políticos los que estemos promoviendo y no nuestras ideas propias. Pero bueno, eso es algo que muchas veces eh, nos confundimos eh, y, y, y lo perdemos un poco de vista, ¿no? Eh, pero es, eh, yo te diría que es uno de los principales postulados, no perder nunca de vista que, que nosotros trabajamos en, eh, detrás de, de escena. No somos guionistas de esta historia, pero no somos los actores principales ni debemos saberlo.
0: Y en esto de vender futuro, ¿cómo, dame alguna clave de cómo se traduce para que llegue al ciudadano común de a pie seguramente poco informado los ideales los principios la, las expectativas que genera ese candidato o ese partido por ejemplo mira hay
1: algo hay una palabra que en los últimos años se ha transformado un poco en bebé de del discurso político -periodista y periodístico, que es el relato. ¿no? Se, se, se habla muchísimo, muchísimo de, de relato. ¿Qué es el relato? Nosotros, desde prácticamente desde, a, desde antes de nacer incluso, estamos sometidos al influjo de determinados tipos de relatos. ¿no? Estamos hablando de relatos de, de historias comunes y corrientes, de, de, de los cuentos que nos contaban nuestros padres cuando estábamos en las panzas de nuestras madres, y los cuentos que de luego nos, nos, contaban, nos contaban nuestros abuelos cuando éramos pequeños, y ese tipo de relatos nosotros los vamos, eh, nos van como formateando la mente, según dice un teórico que a mucho, muchos que se llama Cristian Salmo. ¿no? Nosotros ya tenemos la mente formateada para reconocer relatos que nos van pasando a lo largo de toda la vida. ¿no? Nosotros incluso miramos televisión, hay gente que mira Netflix, distintas plataformas y vamos teniendo otro tipo de relatos y relatos y relatos y relatos. Cada uno de nosotros es protagonista de un relato también. ¿no? Cada uno de nosotros tiene, tiene una imagen, tiene una identidad, tiene una reputación y es el protagonista de una historia. ¿Qué es lo que sucede con, con el político eh, en campaña? Bueno, lo que hacemos nosotros es narrar la historia de un héroe. ¿no? Estoy, estoy graficándolo para, para que sea... Perfecto, perfecto. ¿No? Entonces, lo que hacemos nosotros es narramos la historia de un héroe, que en este caso es un candidato, y planteamos una serie de elementos que tienen todos los relatos que existen y, y, y los cuales nosotros estamos acostumbrados a escuchar. ¿no? La figura de un enemigo, ¿No? que en este caso el enemigo, también esto es muy importante entender, y esto es una cosa que yo explico claramente cuando doy clase y formación a, a políticos, el enemigo nunca puede ser un político, el enemigo nunca puede ser el, el candidato eh, con el cual nosotros estamos compitiendo. El enemigo siempre son cosas un poco más intangibles, como por ejemplo eh, la corrupción, como por ejemplo el desempleo, como por ejemplo el hambre. Eh, ese tipo de intangibles. Nunca podemos confundir el enemigo con el adversario. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a narrar esa historia en donde pintamos una serie de componentes que tiene nuestro, nuestro candidato, nuestro héroe, en, si fuera un, un, una historia, un cuento de los que estamos acostumbrados a escuchar, y plantamos a nuestro candidato peleando contra ese enemigo que imaginemos que en este caso es la, la corrupción. Entonces, vamos dotando determinadas características, así como... Eh, para nosotros es muy fácil reconocer las características de, de, de un héroe, nosotros sabemos que es Superman es una persona que vuela, por ejemplo, entonces lo que hacemos es tratar de dar determinados elementos a nuestro candidato para que cuando la gente lo vea, diga, este candidato es la persona que vuela, o la característica que nosotros le queramos eh, poner. Y al mismo tiempo significar a nuestro adversario, ¿no? Es decir que nuestro adversario eh, plantea determinadas características negativas por lo general, para que la gente que empieza a decodificar estos relatos, que nosotros estos relatos los vamos a ir construyendo desde lo discursivo, medios de comunicación, redes sociales, etc., empieza a decodificar que nuestros adversarios tienen determinadas características negativas, al igual que tienen las características negativas los adversarios contra los cuales pelea Superman, ponle, eh, pongamos como, como ejemplo. Entonces, bueno, vamos nutriendo y vamos construyendo y gestionando ese relato, teniendo siempre en cuenta que antes de empezar a trabajar nosotros con, con nuestro candidato se nos plantearon determinados objetivos políticos. ¿no? Uno cree siempre que el objetivo político de una elección es ganar, y no. O sea, sí es, es muy importante ganar, pero uno que compite en una elección no necesariamente va a ganar, es más, la mayoría de los candidatos pierden y solo uno gana. Entonces lo que se hace es empezar a, a construir cuáles son los objetivos políticos para los cuales nosotros... Vamos a, a armar nuestra planificación estratégica, ¿no? ¿Qué son esos objetivos políticos? Imaginemos que sí, que uno puede ser ganar. Un segundo objetivo, por ejemplo, puede ser posicionar a nuestro candidato para futuras elecciones, ¿no? Sobre todo candidatos que son nuevos, que son jóvenes. Otro objetivo podría ser ganar en determinadas circunscripciones electorales. ¿no? Imaginemos que, eh, imaginemos que estamos haciendo una elección, por ejemplo, eh, en Rocha, entonces yo puedo plantearme que el objetivo del candidato sea ganar en Rocha y ganar en el Chuy. No son objetivos principales, pero si sí de repente en un, imaginemos, en, en Lascano, me planteo perder por un porcentaje mínimo, porque sumando después toda esa cantidad de votos, yo voy a conseguir los objetivos totales que, que me marqué. Eh, otro objetivo podría ser, por ejemplo, captar el voto femenino podría ser posicionarme dentro de, del segmento juvenil, podría ser eh, posicionar determinada idea que está por fuera de la agenda electoral, ganar espacios mediáticos, construir una, 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 una especie de política de redes sociales, o sea, hay infinidad de, de contenidos que nosotros, de, perdón, de objetivos, que nosotros los vamos construyendo, eh, perdón, que nos los dejan planteado y nosotros los vamos trabajando en la planificación estratégica y los vamos a incluir dentro de este relato que comentaba en un, en un principio. ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros cuando ponemos ese futuro es la planificación estratégica de todo esto.
0: Tengo ¿no? una pregunta, Marcel. Tengo una, Tengo pregunta. una pregunta. A ver, yo me, me crié, siempre me gustó mucho la política, desde muy chico seguí la política con mi padre. Yo tenía nueve años y hablaba de política con mi padre, por ejemplo, que era un, un fascista de toda la vida, sí. eh, y siempre se dijo, eh, un candidato a la presidencia, por ejemplo, eh, necesita décadas eh, en, en, en la visión de la gente, entonces es como que hay que hacer un, una carrera, edil, diputado, senador, ministro. Entonces, ahí 15, 20 años hacen que esa figura esté en condiciones de estar madura para ser candidato a la presidencia. Sin embargo, vemos el caso de los outsiders en toda América Latina, Vemos el caso... Ahora pongo un ejemplo... Eh, Laura Raffo en el Partido Nacional... Eh, de la nada de haber sido candidata a la intendencia... Por, por, por la coalición en Montevideo... Hoy empieza a sonar su nombre en las encuestas... Como una posible precandidata por el Partido Nacional... Entonces... ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Se precisan años o es que ahora, por, por, por la forma en que se da la comunicación, que es más dinámica, porque también es más compleja por las redes sociales, por lo que sea, hoy es probable que surja y se desarrolle un candidato en cuestión de eh, poco tiempo.
1: No, a ver, eh, es, es muy cierto lo, lo que planteas vos, Juanjo. En Uruguay había y todavía queda un poco una tradición de hacer una, una carrera política, cosa que es muy diferente a lo que sucede en el resto de América Latina, que es el lugar donde yo trabajo, y también en España. Eso también es producto de lo que es la, la tradición partidaria del Uruguay, que es muy diferente a lo que es la tradición partidaria del resto de los, de los países de, de América Latina. ¿no? Yo tengo... Siempre digo que tengo la suerte de haber nacido en Uruguay eh, para hacer este tipo de trabajo, porque muchas veces la gente te convoca y te dice, yo quiero eh, que me ayudes a crear un partido político como sí. los de ustedes. ¿no? Sí. ¿Qué significa como los de nosotros? Que son eh, partidos políticos que son mucho más sólidos, estables, y donde el partido tiene un determinado peso. ¿no? Lo que, lo que plantea el partido institucionalmente pesa mucho. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo en estos últimos años en América Latina y que, que bien estás ubicando en, en, en tu pregunta? Empieza, si uno ve lo que son los estudios del latinobarómetro, mm. empezamos a descubrir que la gente cree cada vez menos en la democracia, ¿no? que estamos llegando a niveles eh, realmente muy complejos. Que la gente cree cada vez menos en los congresistas. Yo ahora estoy justamente, estaba trabajando una, una, una materia nueva que estuviera a empezar a dictar en universidades Universidad de la Región sobre comunicación legislativa, y lo le, le iba a dar también en, en, en Perú. Y veo que, por ejemplo, en el caso de Perú, hay un, entre un 7 y un 9% de personas que confían en el Congreso. Y vemos los, los problemas de crisis institucionales que tiene Perú. Al mismo tiempo encontramos latinoamericanos que no creen en los partidos políticos, no creen en los políticos y no creen en los gobernantes. ¿Qué es lo que sucede con todo eso? Empieza a generarse un escenario propicio para que surjan lo que tú dirías hasta ahora como outsider, gente que viene por fuera del sistema político y te dice, sí, eh, no creas en los políticos, votan a mí que yo soy diferente. Cuando en realidad lo que está haciendo es, se está convirtiendo en un político más, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que está sucediendo actualmente en América Latina que lo empezamos a notar en Uruguay. Yo creo que el, el caso más notorio de, de Uruguay no es el de Rafa, sino que es el de, el de Sartori. Eh, nosotros recordemos que cuando se da la, la campaña electoral pasada, había unas unas pautas televisivas que decían, ¿Quién es Juan Sartori? Y nadie sabía quién era
0: Sartori. Sí, sí,
1: sí. Y Sartori se termina convirtiendo posiblemente en uno de los, eh, posiblemente, no seguramente, en uno de los grandes ganadores de, de esa elección, superando la votación de, de Jorge Larrañada, un histórico del Partido Nacional, y rompiendo con una tradición que tenía Uruguay desde, de, no sé, desde, desde que existen elecciones en, en este país. O sea, que venga un outsider y termine pasando por arriba de, de, de uno de los históricos y que no quede tan lejos de convertirse finalmente en el candidato a, a presidente del, del Partido Nacional. Bueno, ese tipo de cosas no, no sucedían en Uruguay, y se dan por estos fenómenos que estamos hablando, ¿no? Por lo que empieza a ser el descrédito del, del sistema político, mucho más en América Latina que en Uruguay, pero en Uruguay empieza también a abradarse poco a poco este, este sistema y, y poco a poco empieza a abradarse la credibilidad que tienen los, 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 los partidos y los, los políticos en general. Y también por lo que son las, eh, la, la profesionalización de la, de la comunicación política de las campañas electorales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la campaña en Sartori, uno de los eh, asesores más, más importantes de América Latina, JJ Rendón, una persona que, que está instalada en Miami, si no me equivoco, creo que es colombiana, pero no estoy 100% seguro, fue el, el encargado de hacer toda la planificación estratégica de, de Sartori, ¿no? basado muchísimo, por ejemplo, en campaña negativa, Rendón es un, un estratega que es especialista en campañas negativas.
0: Con una campaña sucia, muy sucia.
1: Exactamente, exactamente, de que incluso la idiosincrasia uruguaya... Yo creía que no estaba tan preparada como para una, una campaña de ese estilo, pero sí, o sea, finalmente fue realmente muy exitosa la, la campaña de, de Sartori, ¿no? Incluso con, con muchos visos de, de populismo, ¿no? prometiendo determinadas promesas este, electorales, sí. hacía que, que todo el mundo sabe que eran prácticamente imposibles de, de cumplir y,
0: y buscando esa dicotomía remedios gratis cien mil empleos exacto este. exacto Pero eh, entonces bueno eh, sí empieza a darse
1: eso empieza a, a empieza también a convertirse más en más otro fenómeno que es, es la, la espectacularización de la política no siempre, siempre hubo política al espectáculo siempre existió política del espectáculo, a fuerza que el
0: contenido político en sí mismo sí no, que te acercaras un poquito pues se, se alejó la voz, pero ya...
1: Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está bien. No, no te mencionaba el, el tema de, de la, la la espectacularización de la política o, o, o la política del espectáculo, que empieza a mostrarse a los candidatos y a los políticos eh, más como, como figuras, como estrellas, como íconos como, como pop que como políticos, y eso también empieza a calar en determinados segmentos de, de la sociedad, que... ¿sí? Yo voto a este porque, fíjate, fue el programa este de entretenimientos y me pareció que era una persona súper simpática. Pero escuchaste sus propuestas? No, no, pero me pareció que era sumamente eh, muy divertido. O, qué bien que baila este candidato, lo vi bailar y me parece que es un crack. Eh, y lo voy a votar, pero, pero ¿qué te está prometiendo? ¿Cuáles son sus ideas? No sé, pero, pero ¿viste qué bien que baila? Es, es re bien. Entonces empieza a pasar eso, empieza a espectacularizarse también la, la política y eso permite el ingreso de, de estos outsiders, eh, al escenario político y creo yo que con mucho riesgo para, para lo que es la, la democracia en general ¿no? no estoy hablando de en este caso de, del caso en particular de, de sartori sino de personas que vienen del mundo de, de la empresa o, o del mundo del espectáculo a tratar de gobernar o de administrar políticas públicas como si fueran los, como si los países fueran empresas ¿No? y los países no, no, no tienen que funcionar como empresas, sino que tienen que, 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 que administrar políticas públicas que muchas veces puede ser que, que funcionen bien económicamente y otras por lo general no tanto, pero se necesitan los servicios para, para contactar a la ciudadanía se entera. Entonces creo que, que sí es un riesgo para, para nuestras sociedades ese tipo de outsider y es importante poder conversar de estas cosas justamente para, para alertar a la gente de qué es lo que está sucediendo.
0: Marcel, tengo otra pregunta y tiene que ver con cómo influye este tiempo de redes sociales, de bots, de perfiles falsos, de una violencia eh, verbal o escrita eh, que es cada vez mayor. Yo a veces digo que hay mucha gente a través de las redes sociales que, que se comporta como barra brava, y lo ves en todos lados, ¿no? Los de un lado y los del otro, las focas y los fachos. No hay eh, espacio para razonar o para discutir ideas. ¿Eso cómo influye en, esto, en este tiempo de... Eh, posverdad, que da igual, que, 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 que el, el fake news famoso, la circulación de noticias falsas, ¿cómo influye eso en la cabeza de la gente? Y en el caso tuyo, por ejemplo, de quien está planificando una campaña, ¿cómo, cómo se puede neutralizar los efectos negativos que eso tiene? Bien, oja, oja, ojalá supiéramos cómo neutralizarlo, pero bueno, empecemos, empecemos por,
1: el, por el principio. Yo creo que lo primero es que aleja a la gente de la política el, el hecho de, de la violencia y la intransigencia que se vive en las redes sociales, ¿No? sobre todo fundamentalmente en el caso político en Twitter. Si uno, uno encuentra en Twitter este, algunas publicaciones que, que, bueno, que realmente meten miedo, y me viene a la cabeza ahora justamente el caso de, de la alcaldesa de Barcelona, de Colau, que... Termina ella renunciando a tener Twitter hace ya un par de años y saca una carta pública debido al, al odio que encuentra en esa red social, ¿no? Pero en cambio sí mantiene Facebook y sí mantiene Instagram ella, pero decide dar un paso al costado de, de Twitter por, por bueno, por, por este tipo de intransigencias que, que se da eh, Uno de los grandes problemas que hay ahí es, es el, el anonimato, ¿no? El, el, y, y bueno, lo que tú mencionabas de, de los bots y, 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 y los trolls también. Yo siempre cuento una experiencia que me pasó en, en Chile, en una elección presidencial, en 2017, eh, que bueno, estábamos yo, estaba, yo era jefe de campaña, una, una campaña muy, muy pequeña, pero presidencial en sí, y empezamos a recibir determinados ataques en las redes sociales desde el equipo de Piñera, que ¿no? terminó siendo el ganador de, de esa elección. Mi campaña era muy pequeña, entonces no teníamos muchos recursos económicos, ahí vienen los, los estrategas de, de redes sociales y me plantean que les libere dinero para eh, responder a, a estos a estos, bots, a estos ataques de, de bots que estábamos teniendo. Entonces, bueno, lo primero que hago es pedirles un informe, como queda un poco de dinero, pedirles un informe para ver cuánta gente realmente nos estaba atacando y cuántos eran bots se si van los estrategas, a la media hora, a 20 minutos, vuelven con el informe, y me dicen, Miro, realmente no hay ninguna persona que nos esté atacando a nosotros, son todos bots que están dirigidos desde una oficina de, del comando de, de Piñera. Perfecto, le digo, y de nuestra gente, ¿cuánta gente está respondiendo a, a esos ataques? Bueno, nuevo informe, van, revisan, y de, y de los militantes nuestros no había ninguno tampoco sino que nosotros teníamos una serie de bots, también muy pocos, pero tenemos una serie de bots este, este, no llegarían ni a, ni a 20, me imagino, y estábamos siendo atacados por miles de bots. Eh, entonces dijimos, bueno, acá mejor no, no, no vamos a invertir dinero en, en, en una batalla de, de robots, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, pero al, al día siguiente nosotros nos encontramos con, con publicaciones en los medios de comunicación en donde decían de que se había dado una batalla este, y un debate muy violento entre militantes de Piñera y militantes, en este caso era Navarro, se llamaba candidato de Navarro. Cosa que nunca existió. O sea, lo que el problema es que se terminó generando una noticia a partir de un hecho ficticio creado, ficticio no, un hecho creado eh, por una oficina de, de, de estrategia de política online y, bueno, es, es tomado por medio de comunicación y se termina generando una sensación que no... que, que, que bueno, una información que, que, que no era tal. Entonces yo creo que ahí hay, hay varias cosas a, a tomar en cuenta. Y me parece que ahí tenemos responsabilidad muchos de nosotros, incluso. Creo que lo primero es de que de alguna manera deberíamos alertar a la ciudadanía de este tipo de casos. ¿Y, y cómo hacerlo? Yo creo que este tipo de casos hay que alertarlos desde lo que es la educación formal, ¿no? Este, generar una materia obligatoria en, en enseñanza secundaria, ya empezar a, a hablar en, en enseñanza primaria de todo lo que es educación para los medios. ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué es educación para los medios? O sea, nosotros tenemos que dotar a la ciudadanía, dotar a la gente de, de a pie, ¿no? a los que trabajamos en política, que sabemos cómo son estas, estas estrategias, dotarlas de las herramientas necesarias para que puedan decodificar qué es lo que está sucediendo, ¿no? que sepan que no todo lo que están viendo en redes sociales es cierto, que entiendan que la intransigencia política y la intransigencia en general de, con aquel que piensa diferente a nosotros, en redes sociales está mal, así como en personas está mal también, sí. pero en las redes sociales, debido al anonimato, hace potencia, y agregar también que no todo lo que se ve en los medios de comunicación es cierto. ¿No? que los medios de comunicación también están imbuidos por lo que es la política del espectáculo ¿no? y están imbuidos por el, el, el están sometidos a la tiranía del rating también, ¿no? Muchas veces nosotros vemos informativos y, y los informativos televisivos muchas veces se terminan difundiendo noticias que son las que tienen mayor aceptación, mayor rating, que son más visualizadas como por ejemplo el caso de la crónica roja y eso va generando una sensación de, de inseguridad, ¿no? la, la famosa sensación térmica. Y bueno, entender de que, como dice Ryszard Kapusinski, periodista polaco, que existen dos realidades, ¿no? O sea, por un lado está la, la, esta realidad que nos están mostrando los medios de comunicación todo el tiempo, y por otro lado está esa realidad que nos toca vivir a nosotros en el día a día, que es totalmente diferente a la, a la que vemos en, en la tele. Entonces esta tarde a través de, de la educación formal, a través de la educación para los medios, eh, enseñar a, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y también a, a nuestros adultos, darles herramientas necesarias para, para que no caigan en estos flagelos que se generan, no solo desde, desde el escenario político, sino desde, desde la sociedad en general, con la intransigencia que se vive desde, desde las redes sociales y la intransigencia en el discurso político.
0: Marcel, da para hablar... Horas, es más, te voy a invitar a, a que cada tanto tengamos una charla como esta en el programa, pues son tantas las cosas que te quiero preguntar, que estoy seguro que a los oyentes les interesa muchísimo, pero tenemos 10 minutos más. El, el tiempo es tirano en medios. ¿Eh? El tiempo es tirano siempre en medios de comunicación, sí. pero con muchísimo gusto, cuando quieras. Eh, escúchame... Eh, ¿qué valoración puedes hacer de, del Uruguay hoy políticamente? O sea, gobierno con estos problemas eh, muy serios surgidos, caso Marcet, artesiano, eh, el Frente Amplio, como lo ves, parado eh, frente a esta situación, las diferencias con... Eh, las últimas elecciones, tanto la segunda vuelta como el referéndum, son mínimas, por lo tanto la balanza podría inclinarse hacia cualquier lado en cualquier momento. ¿Cómo estás viendo tú esta situación?
1: Bueno, primero decir que muchos de estos, eh, a ver, el, el actual gobierno asume un primero de marzo y yo el 2 de marzo me fui a, a República Dominicana a hacer campañas unos cuantos meses allá, después me tocó hacer campaña con Podemos y, bueno, y otras campañas en América Latina y no he estado 100% dentro del territorio nacional, lo cual no quiere decir que no siga la realidad nacional que sí la sigo y tengo muchos amigos con los cuales, eh, amigos periodistas, amigos políticos y amigos del barrio, con los cuales converso diariamente y, y, y me voy nutriendo de, de información, ¿no? Entonces, le, una de las primeras cosas que, que quiero destacar es que ha habido una, una profesionalización de la comunicación de gobierno en el Uruguay, ¿no? Lo cual es lo celebro realmente, me parece que era, que era necesario que se profesionalizara la, la comunicación de gobierno, y producto de eso es también la, la alta valoración que tiene en gran parte la sociedad del de presidente de Luis Lacalle Pou. ¿no? Es un presidente que está, en todo muy, muy bien valorado en lo que tiene que ver su, con, con su imagen y, y la aceptación pública que tiene. En, eh, durante la pandemia yo creo que la comunicación del gobierno fue relativamente buena, más allá de que hubo diferencias importantes en lo que tiene que ver con, con el gacho, ¿no? de Ahí creo que se le, se le quemaron un poco los papeles a el, al gobierno en lo que tiene que ver con, con esa gestión de gobierno. Pero bueno, digamos que lo que tiene que ver con la comunicación del gobierno, el gobierno se ha profesionalizado muchísimo, y bien, por más que recibe críticas de parte del Frente Amplio, yo he escuchado críticas que, que, que me asombran mucho cuando dicen que nos gobierna una agencia de publicidad, cosa que estoy en las antípodas, yo creo que es muy bueno que se haya profesionalizado en comunicación de gobierno el actual gobierno, porque eso... Eh, termina redundando en beneficios para, para nuestra democracia. Ahora, eh, en todo lo que tiene que ver con lo que sería, nosotros podemos denominar técnicamente como gestión de crisis, el gobierno tiene fallas importantes. ¿no? El gobierno no, no, no ha sabido resolver ni, ni el caso Marcet, y muchísimo menos el caso Astesiano. La información que, que le va llegando a la ciudadanía van siendo como pequeños retazos que vamos encontrando gracias a él a la labor de, del trabajo periodístico, y encontramos un gobierno bastante a la defensiva, ¿no? un gobierno que todos los días tiene que salir a responder qué es lo que pasó con determinada cosa. Y bueno, eso va generando el, el hecho de no saber gestionar adecuadamente una crisis, en cuando uno es gobierno y cuando uno trabaja en cualquier institución, pero sobre todo cuando uno es gobierno, eso empieza ahora a dar la credibilidad del gobierno. ¿no? Entonces la credibilidad del gobierno y la credibilidad de cada uno de, de, de los actores políticos y de los componentes que conforman este, esta administración al punto de que muchos de los socios eh, de la coalición eh, por momentos empiezan a tomar determinada distancia con, con el partido nacional ¿no? en, algunos, en algunos casos en, en particular que, que son bastante grandes Y por otro lado encontramos un frente amplio que no ha logrado profesionalizar su comunicación y, y le cuesta un poco acomodarse también en, en la cancha. ¿no? Yo creo que eh, a, las, a las izquierdas en general, en América Latina y también en el caso de España y Francia, que son los, los otros países en los cuales yo, yo trabajo, y siempre le cuesta un poquito más la profesionalización de la, de la comunicación política y la profesionalización de, de sus campañas electorales. ¿no? siempre sí, Hay como, como un pequeño... Como, como un pequeño no sé ¿Qué? si de nocarlo, recelo, desconfianza, eh, pero le cuesta un poquito trabajar con planificación estratégica. Y hoy, actualmente, si uno no trabaja con planificación estratégica en política, tiene muchas, eh, muchas menos chances de hacer llegar su, su mensaje a la ciudadanía. ¿no? Hoy, hoy por hoy es, es imprescindible trabajar con planificación estratégica y ¿por qué es imprescindible? La planificación estratégica lo que hace es que nosotros podamos gestionar adecuadamente los recursos que siempre son escasos, ¿no? Y cuando hablo de recursos escasos me refiero a que uno cuando tiene dinero eh, tiene que gestionarlo de la mejor manera para llegar a hacer en sus casas, ¿no? Lo mismo sucede en las fuerzas políticas, y sobre todo las fuerzas políticas, cuando son oposición tienen menos ingresos de dinero. Entonces si uno no... Ah. Durante esos 30 días se le va a complicar, ¿no? En política sucede lo mismo, si uno no trabaja con planificación estratégica, los recursos económicos, sobre todo cuando tiene menos ingresos por ser oposición, se te va a complicar. Pero no son los recursos...
0: A ver, Marcelo, un poquito más cerca, si fuera vos.
1: Bien, te decía o que no solo los, los recursos eh, económicos, sino también to todo lo que son los recursos humanos y también la infraestructura, ¿no? uno tiene que saber que tiene determinados recursos humanos y cómo va a ser para trabajar con esos recursos humanos bueno, toda esta parte es lo que yo veo que, que el Frente Amplio en sí eh, le falta un poco hasta el día de hoy ¿no? le, le, le está un poco atrasado de lo que tiene que ver con, con la profesionalización de la política, tomando en cuenta la planificación estratégica que se tiene, con la que se trabaja hoy en día
0: Marcel, seguiríamos un buen rato más hablando por hoy, pero bueno se nos llegó la hora en este momento yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy acá en Hay Otra Historia eh, te voy a invitar para más adelante seguir conversando creo que es mucho lo que podemos aprender y entender contigo así que te mando un abrazo la mejor de las suertes lo mejor que venga para el año que viene y hasta pronto
1: Bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad de conversar con, con estos de, sobre estos temas ¿no? contigo, Juanjo y, y con los amigos de Radio Fortaleza que la verdad que no, no es habitual que, que se abran muchos espacios para hablar de comunicación política en general así que agradecido y, y, y bueno, o sea, sabes que admiro mucho tu, tu trabajo en general desde hace mucho tiempo y desearte lo mejor para, para ti y para todos tus estudiantes para este 2023
0: te agradezco mucho y es el mejor elogio que pueda recibir que un tipo con tu trayectoria y con todo tu trabajo sigas y, y le interese el trabajo que yo humildemente hago desde acá. Así que hasta prontito. Gracias Marcel. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo. Amigas, amigos, estuvo así en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, Marcel Lermit especialista en comunicación política con un trabajo que lleva adelante en varios países de América y en Europa. Estuvimos hablando precisamente de esto, que es asesorar a un político, a un partido, una campaña electoral, cuál es su visión de Uruguay, en el día de hoy, en cuanto a gobierno y oposición, va a ser la primera de más charlas seguramente con este politólogo, analista y creador. Hasta mañana, gracias.